0: 昨天我们还在说大盘似软非软，结果它硬了，对吧？就是只有上证还就是突破突破了，然后像创业板啊、深成指啊、科创板呐、啊，其实都没有突破，还是在高位震荡当中。但是我们的，就我们大盘，我们说的大盘就是上证指数啊，它突破了。那昨天最大的这个肯定就是中字头和券商了、啊，对吧？那我们先看一下剧本。小云说：“今天大盘股但是亏钱效应炸裂啊！”股东说：“是的，数字周五的探底回升，形成了今天的抛压，尤其是昨天的抛压啊。然后指数冲关呢，大盘股虹吸效应造成了 TMT 的板块深度伤害，祸不单行。”小云问怎么看明天怎么看？就其实就问的是今天怎么看。东东说就是看券商的持续性，假如出现两连板的券商，就可以积极做多金融、周期类和消费类的大盘股的补涨，暂时回避数字，不要轻易抄底，等到缩量下跌趋呃趋势走平，均线上来了再去回补仓位。小云说哦,哦哦，这个就证明他没有知道吧？证明他数字这一块他都卖掉了。但是大部分的人手上还是有的，所以亏钱效应还是炸裂的。像是我们在周末的时候还学习了 Auto GPT、商业密码法、凝固嗯、呃、应该是凝聚态凝聚态电池、RPA、呃、呃半导体产业链，还有薄膜锂酸锂等等，结果都没有派上用场。啊啊，公公说它是有数字类的这个股票的。啊，然后我们我们学习的这一些呢，也不要不要沮丧啊，特别是我们说的这个，比如说商业密码这一块是数字安全这一块的，我觉得还是有希望的啊，还是有希望的啊，东东把他的认子型给割肉啦，至于吧，嗯、啊，那个认子型其实还不是商业密码这一块，它是 VPN 这一块的啊。啊、呃，我们讲一下昨天的整个情况啊。昨天呢，是比如说像是中特估、中字头、基建，它其实都是一块儿的。还有呢，就是三大运营商啊、呃。昨天呢，这个中国移动它的这个市值短，短短期内就一滑滑啊，大家就是吃吃午饭之前吧，啊、呃，超过了贵州茅台，就稍稍成为了一次股王。其实股王它以前也不是，也不是茅台啊，以前是工商银行，我们叫它宇宙行。对吧？茅台成为股王，也就是近两年的事情。啊，昨天是中特估、中字头，还有三大运营商，还有中字头的基建股，还有三桶油啊！中国石油真是厉害了，我现在都跑不过中国石油了。嗯，而、啊、这些呢，成为了本轮央企估值重塑的一个主力。机构解读呢，中特估的三大发展方向有。呃、啊，盈利韧性、成长确定性、现金分红等等，啊，然后大家计算了一下，说中字头不知道是九十九只还是一百只股票啊，反正就拉出来说破净的，现在只有十三个了。大家能报出来这十三个大概是哪几个吗？啊，不知道的没关系啊，心理团的留一下，待会会告诉你们的。呃，中字头的 PB 已经从2022年的 0.87 修复到现在已经是 1.18 倍了。那么中字头历史最高的 PB 是出现在17年的 1.7 倍，所以它还能涨多少呢？啊，就我们按照百分比来算的话，你们算一算。呃，韭菜中的菜鸟中的韭菜说，呃，中字头当中破净的还有四大行。呃，你去看一下四大行它，它它还真。四大行、三桶油都不是中字头，它是民企。如果你认真的学习过的话，我应该讲过这件事情的。啊，游泳的鱼来了，然后亿旺旺也来了。好的，朋友们啊，就不不用不用很紧张，因为这个中字头呢，你们啊，中信银行和中国银行是国国呃中字头的，啊、哎，这个是的。呃，然后，呃，券商和保险昨天其实涨的原因啊，还有一个原因就是业绩超预期啊、呃。当然，这个我们认为应该是大票搭台之后，小票会唱戏，但是他不知道要搭多长时间的台。嗯、呃，大家都在说啊，这个市场很像一四年的那种感觉，就是一五年不是爆发嘛，一五年是 TMT 的爆发，然后一四年是银行。保险、地产这种涨得会比较好一点，就不知道它要搭多长时间的台啊。那么昨天涨停的是东北证券，还有中泰证券，他们的一季报都有不俗的表现。当然，最早的时候是东方证券啊，东方证券因为去年的一季报扑街了啊，今年一季报就很很好看。另外呢，昨天有这个就是爆发的。爆发的舆情的两个点，一个是智能驾驶，一个是算力芯片，也都是有消息的。呃，据悉呢，这个问界 M5 华为高阶智能版首发是呃，首发是华为的 ADS 2.0， 无限接近于 L3 的高阶智能驾驶。它这个系统可以将因注意力不集中和路况复杂造成的交通事故减少 90%。然后余承东呢也说，呃。这个问界的 M9 会搭载 AI 大模型，详细的功能会在今年秋天的 AIOT 问界 M9 发布会上正式揭晓。这个是智能驾驶这一块的消息自己。另外呢，嗯，算力芯片有几个消息，说目前训练和部署人工智能软件所需的芯片需求是快速的攀升。英伟达最高的 AI 芯片价格在 eBay 上的售价已经超过了四万美元。啊，这是第一个消息。第二个消息呢是科技部启动了国家超算互联网部署工作。科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和社会呃经济社会高质量发展。这个事儿呢，其实传了好一阵子了啊，就是这个算网啊这件事情官宣了。算力资源未来会类似于电力一样，由网络进行调度，这样可以最大化的利用有限的算力资源。按照时间表来看呢， 2 0 2 5年底。可能会形成总体布局，这两年会有很多动作一起出来。好、哦，这个是昨天的两件大事。呃，另外还有一件事情就是 ChatGPT 和先进的人工智能在欧洲可能会面临新的监管。欧洲立法者希望赋予监管机构新的权利，以管理 ChatGPT 等技术的发展。这或许是西方加码人工智能监管力度最大的一次。在他们在这个议员啊，在公开信当中表示，近几个月来人工智能的飞速发展表明，需要一套针对强大的通用人工智能工具量身定制的新规则啊。我们已经出来了这个新规则，他们还在定制、啊。他们是致力于在法案中增加条款，引导强大的人工智能朝着以人为本、安全可靠的方向发展。好，下一件事情就是减持，我刚刚才在听呢。呃，中国电信呢是新加坡政府投资公司，是卖的是它的 H 股啊、呃。中国电信的 H 股被卖了，持股比例降至百分之九点九九。然后亚明康德是这个，其实应该是控控股股东啊，实控人，实控人又要减持百分之三的公司股票。然后呃，另外这个另外一家 C C 叉 O 美迪西也是要减持百分之三。西叉现在是第一位减持，真的很搞崩心态的。而且药明他一月份的时候刚减了二点二，现在又来啊，四月份又来，所以创新药这种反弹阶段就弹性不不太确定了。好，下面是中微公司啊。中微公司是我们，我们今天呃，我我忘了讲过吗？我有应该讲过的，就是我们以前的下午的直播是周三下午两点半，现在我们下午直播就加了一场嘛，变成了周二和周四都各有一场，都是下午两点半。今天下午我们会有一场直播，就专门讲半导体设备的。那中微公司其实就是半导体设备的一家公司啊，但是有一个。啊，之前投他的一家公司，减持不超百分之二，嗯，反弹的时候减持啊。然后另外还有一个是存储的股份，叫做普冉股份啊，是深圳的海南海，深圳南海减持不超百分之二点三六，嗯、啊，都是比较顺的逻辑，比较顺的半导体的方向。另外就是半导体材料这一块的鼎龙股份，还有封测的苏州固德，也都分别是有减持的，可能是业内都看好今年的行情啊，索性这个股东们都开始把股票先抛出去，等着提款，啊，先把这个，呃，这个计划啊，计划抛出去，呃，下一个是海天瑞声啊，海天瑞声、金山办公这两个可以放在一起看。呃，因为他们俩都是我们说的这个 AI 的 AI， 就是人工智能这一块的。金山办公是控股股东及呃及什么奇文啊、呃、，N 维减持不超过百分之四点七三五公司的股份。海天瑞声是四股东唐迪飞啊，要减持百分之三点五七的这个股份，都是创新高，然后股价烫到手啊，减持比例是有点凶的。呃，还有一个是这个爱旭，爱旭，哎，这是做电池片的公司，为什么义乌奇光也要减持？可能，嗯、呃，都不住了啊、呃。另外还有一个华谊兄弟啊、呃，王中军、王中磊也是减持，超不超百分之二啊？反正，反正这个华谊兄弟这样涨上去也是蛮奇怪的啊，就是就是靠着 AI 加影视这一波给涨上去，所以他们。就减持吗？这这个我能理解的。就以后再再怕再也涨不上去了啊。那我刚刚讲了减持以外呢，还有一堆公司也是宣布要减持的。嗯、呃，大家算了一下，比如说金山办公，按照他们的减持比例，差不多可以套现一百亿。一百亿？什么叫实时,时转写？哦，挺好的。有人打我打我电话，待会啊，呃，然后药明康德它是可以差不多套现七十六亿，海天瑞生啊、呃，然后这个中微公司，反正都都能套现很多了，至少是三十家公司都公告要减持，集中在的就是半导体、医药、AI、电信这些热门的板块、呃，还有什么？就差不多了，刚刚减持的都讲了差不多了。就吐槽一下，就是他们把大 A 当提款机了。现在从低位算的话，中微公司、金山办公这股价都是翻倍的，海天瑞思涨了四倍多，这意味着短短几个月，这些股东套现的钱都是翻倍的，多了几亿、几十亿，可以卖个别墅了啊！相比之下呢，我们说这个三六零的老周还是算比较厚道的，先离婚，并且承诺六个月不不减持啊，良心公司。是讲一下业绩，业绩稍微好一点的，我先拿出来讲一下，就是 CPU 的那个剑桥科技，它的净利润是有七千一百四十七万，但是汇兑损失有两千两百九十一万，呃，股这个 Q 一就一季度的净利润是扭亏，是符合预期的，呃，普洛药业它的一季度净利润同比增长百分之五十七，是略超预期的。然后，美好医药呢，它是做呼吸机的，吃到了疫情的红利，所以它的 q e 业绩也是超预期的。然后有雷的是谁呢？一个是戈尔，一个是阿斯麦。嗯、呃，戈尔呢是一季度净利润 1.06 亿啊，这么大的公司只赚了一个多亿啊，同比下降 88.22%。这两天是有不少业绩雷的。戈尔呢，他去年的主要原因是四季度的时候。给苹果加工的那个耳机啊，是良品率有问题，所以丢了大客大客户的单子，这块影响挺大的，库存计提了十八个亿。然后，呃，今年就去年的事情就已经两个跌停了嘛，但是今年的一季度的业绩利润确实啊，对、呃，不仅仅是腰斩，直接是狗腿打断了，所以大家还注意一下业绩这一块的情况。然后，呃，另外一个雷是那个阿斯麦遭到了大客户台积电的砍单，大概砍了四四成的订单。台积电说，由于近期客户也是大砍资本支出，缩减订单，所以2024年的全年业绩明显承压。半导体的需求下滑已经影响到最上游了，设备公司的业绩跟资本支出是有强相关的。全球来看，他们是有压力的。关键在于我们国内的。资本开支能否顶起？然、哦、再讲一下歌尔股份。呃，歌尔股份呢，它其实可以类比的是周末的卓胜威，这两个都算是消费电子的股票。然后昨天由于行情好，卓胜威差只跌了百分之二，但是歌尔股份更麻烦吧？啊、呃，更麻烦一点，就是果链的尴尬，就是他大家说如果被剔出果链，欧菲光就是它的前车之鉴。呃。然后还有一个就是 A 股没有无缘无故的闪崩跌停，之前歌尔股份出事的跌停，还有长春高新有一个三月份莫名的跌停，今天答案都揭晓了。像长春高新的话，是因为它的一季度营收同比下降 6.6% 利润下降 24.7% 可能机构又是提前知道答案了。嗯，下面一件事情就是，呃。关于这个锡啊锡这个小金属的，啊、呃，是因为昨天上午就开始业内流传一份叫做缅甸佤邦中央经济计划委员会决定，今年八月一号之后暂停一切矿产资源的开发、呃开采和挖掘的红头文件。这个文件呢被属实了啊，就、呃、被被就是证实说是真的。然后引爆了沪锡主力合约涨 12% 晚间继续涨 6% 现货方面呢，也是连续四天大涨。业内认为，锡矿出口是呃缅甸佤邦的重要财政来源，当地很难完全暂停开采和出口，当局或关闭部分尾矿或者小矿。像昨天是就是就是 A 股是怎么反应呢？就是锡业股份和南化股份都封板了，然后。呃，昨天晚上还传了一个，就是天风的这个什么烧烤的，什么淄博烧烤那个，说这个烧烤时候要用到锡纸，然后锡锡推了锡业股份。我想，这、啊、这个是段子还是真的？啊、呃，但是锡涨的原因还是跟缅甸佤邦这个事情是有关的，就是供应供应要停了。那么大家还说缅甸佤邦其实还是有锡稀土的出产的。然后后续可能会影响全球的稀土的供应啊，当然暂暂停是为了整顿，不是真的不卖了啊。最近大宗商品全球各种资源都在涨，背后的主要原因是经济复苏导致的需求增加，尤其是中国的经济复苏，对上游资源品的这个逻上涨逻辑确实越来越凸显了。接下来大宗商品资源股是值得重视的。其实还有一点他没讲到的就是美元的这个。美元如果不不加息或往下调的话，那对大宗商品也是一个利好啊。另外，他刚刚有些没讲到的点在哪里呢？就是，嗯、呃，这个锡矿到底是在美缅甸是怎么个情况？二零二二年呢，缅甸的锡矿占全球的是百分之十啊，产量占全球百分之十。而中国二零二二年从缅甸进口的锡矿占总进口量的百分之七十。啊，其实量还是蛮大的，啊，还是蛮大的。另外就是稀土这一块，就稀稀能不能从这个小金属稀啊，从缅甸的事情能不能从小金属稀一直延伸到稀土这一块啊？不太确定。呃、啊，热点新闻当中，啊，深圳机场说这个三月的旅客金涂量增长。呃，同比增长七成，另外就是成品油价要涨了，年内最大涨幅，加满一箱油要多花二十一块五，呃，大家都去加油了，去加油吧。呃，另外呢，交通运输部说要呃推动主要网约车和道路货运新业态平台降低平台过高的抽成比例或者是会员费的上限，这个就跟滴滴和那个事什么事儿有关了。嗯，昨天晚上大家有没有等那个 SpaceX 的这个直播啊？那个直播偷偷摸摸的，你们看了没有啊？就是抖音上有个哥们儿，他就是转转播的嘛，然后他都不敢不敢放全部的，他他大家说等等到他真的发射了，然后你再给我们拍个全景吧。现在我们就聊聊天啊。然后后来是由于压力阀出现问题，他号称史上最强的火箭新舰。在德克萨斯南部发射的计划就暂停了，这本来是 SpaceX 首次尝试将星舰送入轨道，啊、呃，说是压力阀似乎冻结了，除非不久后恢复工作，否则不会发射。然后大家说，就是他各种前沿的这个创新，圈到了很多钱，呃就是，如果他真的发射带着一船一飞船的人炸了，就摊上大事了。他这个是已经把专利卖掉了啊，已经把专利卖掉了。然后他是要做深空探险的，还是蛮厉害的啊。这个选的选的这个这个这个宇航员也是比较年轻的，最好年轻一点，否则开到深空都死翘翘了，对吧？那个现在没啥大事。等一大圣，我们去看一眼现在的集合竞价情况，好吧？嗯、呃，啤酒今天涨幅第一啊。证券，啊、呃，昨天是东北证券和中泰证券是吧？这两家是业绩比较好，都是涨停的。好、呃，我们来看一下它的集合竞价的情况。东北证券是被摁下来了。中泰证券也备案下来了。其实今天我们主要看的就是证券能不能继续带领上涨。啊，昨天永吉是永吉是跌停的啊、哦，不是跌，不是它，不是它啊，讲错了。永吉昨天是涨停的。建材、机场啊，刚刚也讲过了，深圳机场的这个三月吞吐量是增，同比增长七成。啊，今天就没有看到我喜欢的股，难道都在跌跌停榜上？你们有什么要问的吗？啊，软件这一块，哇塞，金山办公这个减持，再加上它它的会员会员降价了，啊，会员降价了就证明以前的逻辑不对了。金山办公就大跌了，然后药明康德这个减持跌了 5% 啊，那美的西呢？美的西也减持 3% 分我们看一看去。美的西是跌 4% 啊， 4 2那半导体这一块啊，普冉普冉也是减持的。减持也是跌了百分之三。至于啊，昨天跌，今天还跌。机床，机床其实最近这个消息利好还是蛮多的呀。戈尔是直接跌停了啊。戈尔的这个业绩，我刚刚也讲过，他除了这个这个一季报，呃，不，它除了这个去年的净利润不好，呃。就除了除了去年的一这个业绩不好，就其实大家大家就是比较在乎的还是它的一季度，一季度的情况非常的不好，就是这么大八百八百亿的市值的公司啊，一一个季度只赚一个亿，嗯，麻烦还是挺多的啊，麻烦还是挺多的，主要主要还是一季报不好，就是四季度的时候，四季度的时候这件事情大家已经。啊，已经知道了，但是现在一季度就就不好啊。就歌尔，歌尔是因为一季度的情况才跌的，不是因为不是因为这个其他原因啊。好的，还有什么问题啊？那一季度的成本增加五个亿，不懂？哎，这个我也没有懂哎。我我看了一眼，就是他那个 PDF， 我看了就一季度的情况。他的他的营收其实还可以的，就我也没懂他他那个什么情况。好、哦，然后再看看个股去吧，好吧，我们再去看一下个股。个股有一个新股，哎，那个那个淄博。淄博烧,烧烧烤，这个道道全用的是油，对吧？烧烤用油他们这个天风证券狂吹了一吃苦，好好玩，这个概念也真是醉了。然后小熊电器是因为昨天业绩不错嘛，所以有个涨停，今天。然后，锡业股份，锡业股份，我刚刚讲了，是吧？就是这个这个瓦邦的事情。哎哎，放哪去了？啊，就这个缅甸瓦邦说，八月起暂停这个这个矿的矿的这个勘探。然、呃、后然后，然后因为因为我们是什么？因为我们。我们进口它占百分之七十啊，所以所以影响比较大，对吧、啊？需求还在，但是供给没有跟上。然后稀土今天有稀土今天今天有消息吗？稀土今天涨吗？啊，今天今天几乎就看不到什么大涨的公司、啊。然后，剑、啊、桥科技业绩不错。桥科技是因为 c p u 不是已经大涨过一轮了吗？我的业绩，这样啊 ，Q1 净利润扭亏是符合预期的，嗯、啊，但是它也有汇兑损失呢，正常汇对损失正常，因为它只要有外贸业务，它就有汇对损失。哎呀呀，哎呀呀！今天，今天完全没有看到带，就是又没有看到带动板块的，又没有看到带动带动指数的个股。后原美股为什么跌啊？已经连续两天跌了。这个是之前的这个，这叫什么？嗯、呃，医美个股嘛，对吧？在最高位啊，这个董事长老爸啊，二股东减持。稀土，呃，你们等一下啊，我把这个关了，我给你们讲一下稀土。稀土其实还是以我们国家为主的啊，缅甸它只是个小事儿。然后，如果真的是这是稀土的话，我们就把永磁先排除掉啊。如果真的是稀土的话，就从这个北方稀土开始看。北方稀土、盛和资源、广盛有色、厦门钨业。中国稀土，然后后面两个是是附赠的啊，附赠的。五大稀土集团当中有少量参股的。如果真的是稀土的话，就就从北方稀土到中国稀土，其他就不用看了啊。这是稀土，然后我们再讲讲中字头的事儿。中字头那当中还还在破净的有中国铁建啊，这个、就是零点六一倍，它如果涨到一倍的话，它还能涨百分之四十，对吧？中国中铁。啊，这个是这个市净率零点八一倍，中国建筑零点七五倍，中国交建零点八倍，啊，但是就其实就只剩下这几只，呃，只剩下这个。这九只吧，还还有几只没没上啊。那国企它不能破净这个传言，也不知道是怎么来的。要追溯的话，就是有一个叫做《上市公司国有股份啊国有股权监督管理办法》当中，是说呃这个不能够公开征集转让上市公司，它的这个股价不能低于每股净资产，就是不能涉及国有资产流失。要 P B 回到一之后，才能开始融资。啊，这个是一八年五月份就颁布的。这几年中字头的股价是越混越低，所以文件也无法解释这波的上涨。还有观点说中字头涨是因为大国外交或者说经济复苏，还有是中字头的联通、移动这一种开始炒作数字经济，带动了整个中中字头形成了正反馈。但我觉得最站得住脚的逻辑就是今年的一月初，国资委对央企考核体系的一个变化，就。就是如果想找中字头当中的公司的话，可以看一看船舶或者是油运的公司，因为他们本来是处于向上的周期，然后现在的预期也不算低。这、就是中字头。另外呢，还有两个，还有两个小作文，一个是昨呃这个十七号，这十七号国家超算互联网中心不是说要把这个算力网像电力网一样去就是调度的嘛？那这件事情就是，呃，有这个超算互联网部署工作要开启了。那这当中，呃，推的是紫光股份和中天科技。紫光股份呢，它其实是旗下有一个叫新华三的公司啊，这个新华三是做这个云计算基础设施，呃，比较好的。然后中天科技的话，我们之前也有过，因为中天科技是做这个海缆这一块的。然后他不是说还要把海缆分拆上市吗？后来这个地股价跌了以后，又说我们不分拆上市了。那他除了有海缆以外，还有这个从棒到纤到缆一体化的产业布局。那未来 CPU 要接的东西就是他这个光纤啊。下一个事情是华为发布了新一代的全液冷超充架构充电解决方案，这其实是前几天的消息，就是周末的消息了。啊、呃，这当中，呃，就什么，呃，说什么什么 ，i r r 十年可以到百分之六十六点七，充电五分钟可以行行驶两百公里这种。那他推的小作文推的是永贵电器，因为它是为华为和比亚迪提供高压连接器、线束和充电枪的。然后伊士特呢是在液冷超充有多个项目的投入使用，在华为当中呃合作的有储能充电桩啊、呃、都有合作交流，这个伊士特其实已经涨涨过一次，冲过一次了。哦、呃，那今天差不多啊、呃，也没有什么很大的消息了。如果要上稀土的话，就是北方稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、中国稀土，就这这几只是最正宗的稀土的个,个股。然后西的话也能买啊，西的话也能买。现在就业绩不错的海信家电、东北证券都干上去了。中丰国际是中字头这一波的龙头啊，啊是苏南帮搞的。然后科前生物是那个疫苗啊，就是这个猪的疫苗。我我也不知道它为什么长得这么乱啊，基本上没有看到什么哦。这个锂矿，锂矿稍微讲一讲，锂的价格其实现在还在跌啊，但是这个大家认为它已经有所放缓并企稳了，因为十五万元一吨是大部分散矿就没有签长协的一个一个这个。就是这这这个成本价了，所以他们觉得再跌下去可能就就不行了。所以锂矿是锂矿的期这个现货还没有没有企稳，这个股价倒是先反应起来要涨了啊。其他的其他也没啥了。我金山办的办公他厉害，金山办公这一帮机构啊，机构他是砍了新能源的单，硬买的金山办公是。就其实就是呃，卖方在忽悠买方，让他们砍了单去买这个，所以这当中的机构会自救的。但是金山办公这只股的逻辑是非常不通畅的，逻辑已经转变了，不能买的。嗯，好，那今天差不多就到这里了，好吧？花哥哥说这个船运应该是下行周期了，呃、啊，这要看的。这要看的，如果运的是大型船的话，那还可以。然后，呃，三花智控，有人说三花智控昨天被套了。三花智控啊，三花智控是因为它不是和绿的斜波在这个北美建厂，是那个特斯拉的那个特斯拉昨天不是没有发射成功嘛、啊，所以马斯克的这个热点也蹭不上，问题不大。三花智控。问题有点，问题有点，想办法回本卖吧，应该就是回本没有问题啊。好，那那现在就这样吧。啊、呃、，CPU 是有反弹的啊 ，CPU 现在有很多的股在反弹，像这个联特科技啊什么的，联特科技光、光通信、光户都在都在反弹。今天今天资金搞 CPU 去了，好，拜拜。